0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'audiophile du vendredi 28 juillet 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Euh, Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le ménage du printemps. On n'est pas le printemps, mais mais bon. Euh, Facebook, gros ménage, destruction de toutes les publications, Euh, barrer le compte, enlever tous les amis suivis, les abonnements, les abonnés. Et je garde Facebook uniquement pour certains groupes technologiques et tout ça. Et pour, bon, Marketplace, on ne peut pas s'en sortir parfois. Et pour, et pour Messenger aussi, on ne peut pas s'en sortir. Mais je travaille là-dessus. Hein? Je travaille là-dessus. J'aimerais ça me, me débarrasser un peu de ce monde-là, de ce grand monde-là. J'avais un, un compte Instagram aussi de suppléments que j'ai, que, j'ai, que j'ai simplement détruit ou désactivé ou supprimé. Euh, et euh, j'en garde un toujours pour... pour pour le podcast et aussi un compte Twitter personnel que j'ai, que j'ai détruit. Mais à Twitter, il euh, y a une particularité on peut interchanger un compte vers un autre. Alors, c'est un compte Twitter A et un Twitter, un Twitter B. Mais tu peux renommer le A vers B et le B vers A et ensuite détruire celui que tu ne veux plus garder. Gardez bien sûr un pour, pour les actualités technologiques de l'émission. Allez, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Et si la batterie du futur était celle de l'iPhone 15? Hein? On parle même, J'ai même vu cette semaine des, des, des articles qui parlaient du iPhone 17. Ça va vite. Oh là là. Comme d'habitude, ben, les rumeurs sur les prochains iPhones circulent depuis plusieurs mois avant la présentation officielle. Il n'y a pas d'exception pour la série d'iPhone 15 Apple devrait dévoiler en septembre. Nous avons déjà eu droit aux rumeurs sur le design, sur l'appareil photo ou encore sur l'écran. Mais si vous êtes de ceux qui se retrouvent régulièrement avec un 0% de batterie, vous serez probablement plus intéressé par les infos sur l'autonomie de ses futurs iPhones. Et justement, il y a quelques jours, des nouvelles informations non officielles sur les batteries des iPhone 15 sont tombées. Ces dernières années, les caractéristiques des smartphones ont énormément évolué. En revanche, en ce qui concerne la technologie utilisée pour concevoir les batteries, il n'y a pas eu d'évolution majeure. Cependant, dans ce domaine, Apple pourrait se montrer très innovant cette année. En effet, il se murmure que pour doper l'autonomie des iPhone 15, Apple pourrait utiliser des batteries empilées, hein, en anglais, des stacked Batteries. Euh, selon les explications de MacRumors, ce type de batterie exploite une technologie de production qui permet de plier les éléments en couches et les séparateurs en zigzag au lieu d'être enroulés. L'avantage, c'est que cela permet d'avoir plus de stockage d'énergie sur le même volume, donc une meilleure densité d'énergie. Dans son article, MacRumors relaie une source sur Twitter, hein, sur XRG Clouds, qui indique qu'Apple équiperait la série iPhone 15 de ce type de batterie. Outre cela, euh, Apple pourrait également de Une recharge filaire à 40 watts pour cette batterie, tandis que la recharge sans fil MaxSafe se ferait à 20 watts. 40 watts, c'est beaucoup pour un téléphone. Et Apple ne serait pas la seule marque sur le coup. En effet, Samsung voudrait également équiper le futur Galaxy S24 Ultra qui sortira en 2024 d'une batterie empilée. En d'autres termes, si ces informations sont exactes, la technologie pourrait progressivement devenir un standard pour les smartphones. Mais pour le moment, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une rumeur. Hein. De ce fait, la prudence est toujours de mise. Notons aussi qu'en avril, le site coréen d'ELEC avait déjà évoqué le développement de batteries empilées pour smartphones chez Samsung. Alors qu'elle utilise déjà cette technique pour les batteries de voitures électriques, la filiale Samsung SDI développerait le même te- la même technique pour les petites batteries en collaboration avec deux entreprises chinoises. Et si cette loi passe, Apple va supprimer iMessage et FaceTime. Ah là là! Le Parlement britannique pourrait voter dans les prochains jours un nouveau texte de loi condamnant sans les nommer les services natifs d'Apple, iMessage et FaceTime. Cette loi vise à changer la façon dont le cryptage de bout en bout est utilisé par les applications de messagerie. À cause de cette sécurité informatique, il est très difficile voire impossible pour les forces de l'ordre de repérer des échanges d'images ou de contenus pédopornographiques condamnables. Pour rendre cette traque possible, le projet de loi demande aux grandes entreprises d'être en capacité de scanner les messages sur demande des autorités. » Mais la mise en place d'un tel système va entraîner une baisse de niveau de sécurité dans ces applications. Si une personne est capable de scanner une conversation, tout le monde le peut aussi. Hein? Donc, euh, l'encryption de bout en bout, on n'en parle plus dans ce cas-là. C'est justement pour éviter cette baisse de niveau de sécurité qu'Apple s'oppose depuis huit semaines à ce projet de loi. La marque à la pomme a plusieurs fois exprimé son avis sur la question, ne laissant aucune marge de manœuvre aux défenseurs de cette loi. Ce jeudi, alors que le texte est sur le point d'être voté, Apple a joué sa dernière carte. La firme de Cupertino. A en effet menacé le Royaume-Uni de tout simplement couper les applications iMessage et FaceTime si cette loi venait à passer. Oh, la pomme assure de ne pas vouloir mettre en danger la sécurité des utilisateurs. Il ne modifiera pas le chiffrement de bout en bout mis en place dans ces applications de discussion. En plus d'Apple, d'autres entreprises importantes comme WhatsApp ou Signal ont montré publiquement leur désaccord avec le projet de loi anglais. En tout, ce sont près de 80 entreprises des nouvelles technologies qui ont signé une lettre ouverte envoyée à Chloé Smith, secrétaire d'État à la science et à l'innovation et à la technologie. Cette position d'Apple est assez logique, avec sa volonté au cours des dernières années de faire du respect de la vie privée un droit fondamental. Mais la marque à la pomme a un passé plus complexe. Il y a quelques mois, elle a présenté un projet assez similaire au texte de la loi britannique. L'objectif était alors le même, lutter contre la diffusion et l'échange d'images de contenus pédopornographiques sur Internet. Seule nuance importante, la question n'était pas de retirer le chiffrement sur les messages au sein des conversations, mais dans iCloud, le système de stockage des informations d'Apple, face à une levée de boucliers de plusieurs défenseurs de la vie privée, eh bien, la pomme avait été contrainte de faire marche arrière, mettant ce projet au placard. Android Google, un nouveau protocole de messagerie intéressant. Alors que des pays européens veulent bannir le chiffrement de bout en bout, on en parlait, les gens de la tech prennent bien évidemment le contre-pied. Google appelle enfin les messages RCS par leur nom et en parle beaucoup ces dernières années. Cette technologie permet d'envoyer des messages cryptés de bout en bout, mais nécessite que les utilisateurs soient sur le même OS mobile pour fonctionner. C'est pourquoi Google a reproché à Apple de ne pas avoir adopté cette fameuse norme RCS. Ce problème pourrait bientôt être résolu grâce à une autre norme de cryptage de bout en bout. L'entreprise Derrière Android annonçait hier qu'elle soutiendrait la norme connue sous le nom de Messaging Layer Security, MLS. Cette norme permettrait une communication chiffrée interopérable de bout en bout entre les grandes plateformes de messagerie. Le MLS est un protocole développé par l'IETF, Internet Engineering Task Force, qui ont récemment approuvé la publication de la spécification RFC 9420. Hein, Grâce à cette nouvelle spécification, Google Google affirme que le MLS permettra désormais, je cite, une interopérabilité pratique entre les services et les plateformes s'étendant à des groupes de milliers d'utilisateurs multi-appareils. La firme de Mountain View affirme qu'elle a l'intention, je cite, d'intégrer MLS dans Google Message et de soutenir son déploiement à grande échelle dans l'industrie en mettant à disposition notre implémentation dans la base de code Android. Un ajout qui pourrait bien changé la donne pour la vie privée de tous euh, utilisateurs Android comme iOS. Cela signifie qu'une fois que Google aura intégré MLS dans Google Messages, vous pourrez discuter avec n'importe quelle autre personne en toute sécurité, même si celle-ci utilise un iPhone. Ces messages seront envoyés aux appareils de vos amis sur leurs applications de messagerie préférées avec un chiffrement de bout en bout. C'est génial. Google affirme qu'il, je cite, soutient fermement les efforts réglementaires qui exigent l'interopérabilité pour les grandes plateformes de messagerie de bout en bout. Cependant, avec l'adoption de MLS par Google dans « Messages », il serait intéressant de connaître son impact sur les messages RCS. Les deux normes vont-elles se superposer? Pour l'instant, mystère. Des milliers d'employés de Google vont devoir travailler sans Internet, hein? Oh là là, sur du papier avec un crayon, non c'est une blague. <rire> en matière de cybersécurité, rien n'est assez radical pour Google. En effet, la prolifération des outils de piratage est hors de contrôle. Et on apprenait dernièrement que des hackers avaient trouvé un moyen de contourner la meilleure technologie de cybersécurité disponible. Pour répondre à ces menaces, le géant technologique américain a donc lancé un nouveau programme expérimental. Dans le cadre de ce programme, les employés participants sont privés d'Internet et doivent mener leur travail sur des ordinateurs de bureaux coupés du réseau. Seuls les outils web internes et les sites appartenant à Google, comme Google Drive, Gmail, sont accessibles à ces employés qui n'ont désormais plus aucune distraction à leur bureau. À l'origine, Google avait sélectionné plus de 2500 employés pour participer à ce programme. Mais après certains retours, l'entreprise a revue, sa copie. Ceux qui le souhaitent pourront ne pas y participer, mais d'autres pourront au contraire se porter volontaire. De même, les employés qui ont besoin d'Internet pour effectuer leur travail ne seront pas sélectionnés. Si Google se lance dans un programme pareil, c'est parce que l'entreprise est en proie de manière croissante aux cyberattaques. Et je cite « Les employés de Google sont fréquemment la cible d'attaques, indique une description interne ». Et je cite, « Si l'appareil d'un employé de Google est compromis, les pirates ont ensuite accès aux données des utilisateurs et au code d'infrastructure, ce qui peut entraîner un incident majeur et saper la confiance des utilisateurs, ajoute la description. Ainsi, couper la plupart des accès à Internet permet de s'assurer que les hackers et autres pirates ne peuvent pas exécuter du code destructeur à distance ou s'emparer de données. Dans la même logique, certains employés n'auront également plus d'accès racine à leur poste de travail. Cela signifie qu'ils ne pourront pas exécuter de commandes administratives ou effectuer des opérations telles que l'installation de logiciels. Twitter à la fameuse marque X a déjà été déposé des centaines de fois. Oui, un expert estime que Twitter a 100% de chances d'être attaqué en justice par rapport à son nouveau nom. Depuis qu'il a racheté le réseau à l'oiseau bleu, Elon Musk n'a jamais caché son ambition de transformer Twitter en profondeur. Et bien Désormais, le réseau social arrive dans la seconde phase de cette évolution. Il est en train de changer complètement d'identité et cela passe normalement par un changement de nom et de logo. Et bien, C'est terminé Twitter et l'iconique oiseau bleu, hein, place à X. Mais selon plusieurs sources, dont Reuters et le Business Insider, euh, cette transition pourrait être beaucoup plus compliquée que prévu. Cette affaire pourrait déboucher sur une véritable guerre judiciaire à grande échelle. Parce qu'en effet, le X semble très prisé par les marques de l'autre côté de l'Atlantique. Selon Josh Gerben, un avocat spécialisé dans le droit des marques interviewé par Reuters, eh bien, le nom X a déjà été déposé par près de 900 entités dans des tas d'industries différentes. Si une de ces entreprises estime qu'une autre marque peut pourrait générer une certaine confusion susceptible de nuire à son image auprès du grand public, elle a la possibilité de lui intenter un procès pour protéger ses intérêts. Et selon plusieurs experts, c'est exactement ce à quoi Twitter s'est exposé en optant pour un nom aussi générique. Microsoft détient déjà des droits sur la marque X depuis 2003 afin de couvrir certaines communications liées à son écosystème Xbox. Cela concerne aussi Meta Zuckerberg, qui a (rire) déposé la marque au niveau fédéral en 2019 pour protéger un symbole bleu et blanc. Hein, ce dernier a depuis été abandonné au, d'un autre, euh, au profit d'un autre pictogramme basé sur le symbole de l'infini. C'est ce fameux 8 à l'horizontale qui est devenu le logo de la marque. Selon Gerben, il est donc très improbable que cette coïncidence débouche sur un procès. Même chose pour Microsoft qui doit probablement pas attaquer Twitter pour cette raison. Mais tout dépendra de l'appréciation des différentes parties concernées. Au bout du compte, l'expert estime tout de même qu'il y a 100% de chances que Twitter soit attaqué en justice par quelqu'un sur ce terrain. Il conviendra donc de garder un œil sur cette situation hein, qui pourrait éventuellement mettre quelques bâtons dans les roues de M. Musk au moment de finaliser cette grande mutation, même si cela ne l'empêchera certainement pas d'arriver à ses fins. Les employés virés par Elon Musk lui réclament une fortune. » Après avoir pris les commandes de Twitter, Elon Musk a décidé de licencier à tout va. Hein? Plus de la moitié des employés ont été remerciés depuis son arrivée. Une véritable saignée dont il doit désormais assumer les retombées. Certains employés ont notamment déposé un recours collectif accusant l'entreprise d'avoir bafoué le préavis prévu par la loi. Twitter est également visé par une autre plainte pour avoir prétendu virer plus de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, Reuters nous apprend qu'une énième procédure a été ouverte contre l'oiseau bleu. Ce dernier est accusé d'avoir refusé de verser la bacatelle de 500 millions de dollars américains en indemnité de départ. L'ancienne cadre Courtney McMillan a déposé un recours collectif allant en ce sens devant le tribunal fédéral de San Francisco. Selon la réglementation de Twitter en matière de plan de licenciement, les travailleurs remerciés ont le droit à deux mois de salaire de base ainsi qu'à une semaine de salaire pour chaque année d'ancienneté. Des employés seniors comme McMillan ne peuvent ainsi prétendre à une indemnité équivalente à six mois de salaire. Problème Twitter aurait seulement accordé au maximum un mois d'intimité de départ à ses anciens collaborateurs. Pire, certains n'auraient même rien reçu. Oh là là, M. Musk. Le réseau social aurait ainsi bafoué une loi fédérale réglementant les régimes d'avantages sociaux des employés. À noter qu'il avait déjà été poursuivi pour avoir prédumement omis de verser des indemnités de départ. Mais ses réclamations concernaient des ruptures de contrat et non la loi subventionnée sur les avantages sociaux. Threads déploie le flux de suivi  « ah. « Threads » essaie de se bonifier quelques semaines après son lancement, et ce, dans un contexte de baisse de trafic. « Meta » apporte ainsi à son réseau social textuel diverses fonctionnalités, dont le flux de suivi. L'absence du flux chronologique a sérieusement fait défaut à « Threads » à ses débuts. Après de réclamations venant des utilisateurs, « Meta » s'est donc résigné à proposer un nouveau fil d'actualité. Il se caractérise surtout par la présence de deux onglets principaux, à savoir « Pour vous hein, »,« algorithmique, et « Suivi », les personnes que l'on suit. » Cela permettra ainsi aux utilisateurs de balancer entre les publications recommandées et celles des personnes suivies, comme Twitter le proposait déjà. Une option masquée affichée est aussi disponible pour les deux flux. « Demandez et vous recevrez », a d'ailleurs répondu Mark Zuckerberg, un utilisateur qui réclamait le flux de suivi. En outre, la nouvelle mise à jour apporte de nouvelles catégories permettant de filtrer les publications sur le fil d'actualité. « Suivi »,« citations et « Repost » font notamment leur apparition. Et un bouton « Suivre » a été déployé sur la liste des comptes suiveurs afin de faciliter le suivi en retour. De plus, les comptes privés ont désormais la possibilité d'accepter toutes les demandes de suivi en une opération groupée. Par ailleurs, les utilisateurs ont maintenant droit aux traductions sur Threads. Cette, fonction, cette fonctionnalité automatique prendra donc en charge la langue dans laquelle le thread a été publié, ainsi que les paramètres de langue du téléphone. Pour profiter de ces nouveautés, vous devrez mettre à jour l'application. Mais le déploiement étant progressif, il se peut qu'un léger temps d'attente soit nécessaire. Plus à venir, c'est ce que promet aussi Mark Zuckerberg à la fin de sa publication, annonçant les améliorations sur sa chaîne Instagram. On peut s'attendre alors à un bouton d'édition, à l'intégration au protocole décentralisé ActivityPub de Mastodon et d'autres et à l'autorisation de la pluralité des comptes, plusieurs comptes. Threads est toujours un travail en cours comme l'a mentionné également Adam Mossery, le directeur d'Instagram. Notez qu'Instagram Threads est actuellement loin des succès du début qui lui a fait franchir la barre des 100 millions d'utilisateurs en quelques jours. En effet, de nombreux médias rapportent que son nombre d'utilisateurs quotidiennement a chuté. The Wall Street Journal affirme euh, que le chiffre a diminué de 70 ramenant ainsi les fréquentations à 13 millions lors de la seconde semaine. Et en comparaison, Twitter se maintient avec environ 200 millions d'utilisateurs quotidiens. Comment utiliser gratuitement Lama 2, l'intelligence artificielle de Facebook Bien comme Google, Microsoft et d'autres acteurs du numérique, Meta, la maison mère de Facebook, est dans la course à l'intelligence artificielle. Son concurrent de ChatGPT est Lama 2. Ça s'écrit L-L-A-M-A avec le chiffre 2. Pour rappel, la première version a été officialisée en février. Quant à la V2, elle a été lancée ce mois de juillet. Et à la différence de ses concurrents, Lama 2 est à la fois gratuit et open source. Meta ne propose pas de sites comme bard.google.com ou chat.openai.com pour utiliser son intelligence artificielle. Cependant, comme Lama 2 est open source, n'importe quel développeur peut télécharger le module et le lancer sur ses propres serveurs. Et aujourd'hui, si vous voulez tester gratuitement Lama 2 et sans vous soucier de la partie technique, bien, vous pouvez aller directement sur le site de Perplexity. Perplexity AI. Après le lancement de l'AMA 2 par Meta, Perplexity AI a lancé une interface de chat et accessible depuis un navigateur qui vous permet de tester l'IA. Pour accéder à cette intelligence artificielle, il vous suffit de vous rendre sur le site. Je l'ai mis dans les les références de l'émission. Puis de commencer à discuter, comme vous feriez avec euh, ChatGPT ou avec BARD. L'interface de chat est simple d'utilisation, ne requiert aucun login. et vous permet de choisir entre les versions en, avec 7 milliards, 13 milliards ou 70 milliards de paramètres ou de faits. Ce pas des choses qu'il faut vous passer à travers. Là, je vous pas. Pour rappel, au lancement de Lama 2, Mark Zuckerberg a indiqué que par rapport à la première version, celle-ci a été pré-entraînée avec 40 de données en plus. Hein, Lama 2 bénéficie aussi d'une meilleure architecture et d'autres améliorations Matière de sécurité. Grâce à son approche qui consiste à proposer l'IA Lama 2 gratuitement et en open source pour la recherche et pour des usages commerciaux, et bien Meta se distingue des autres acteurs de l'intelligence artificielle. Mais Mark Zuckerberg estime que cela, et je cite, « améliore également la sûreté et la sécurité, car lorsque le logiciel est ouvert, davantage de personnes peuvent l'examiner pour identifier et résoudre des problèmes potentiels. Je pense que cela débloquerait plus de progrès si l'écosystème était plus ouvert. » C'est pourquoi nous utilisons Lama 2 en open source. Peut-on également lire dans son annonce Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile. Nouveauté TikTok. Twitter, qui est en train de devenir X, fait face à une concurrence de plus en plus importante. Alors que le groupe Meta a récemment lancé Threads, une alternative liée à Instagram, une autre grande plateforme empiète sur le territoire du réseau social d'Elon Musk, TikTok. TikTok est une plateforme focalisée juste le goudrier aujourd'hui euh, sur le contenu vidéo mais afin de donner plus de moyens d'expression à ses utilisateurs bien celui-ci vient de lancer un nouveau format de publication qui permet aux utilisateurs de poster du texte sans photo ni vidéo. Si la nouvelle fonctionnalité est déjà disponible sur votre appareil, l'app TikTok vous proposera une nouvelle option texte en plus des photos et des vidéos lorsque vous ouvrez la page de création de contenu. Quand vous sélectionnez le type de publication texte TikTok vous affiche un champ de texte sur lequel vous n'avez plus qu'à rédiger votre publication. Comme avec les vidéos, vous aurez la possibilité de publier votre publication texte avec du son et avec des hashtags ou des identifications. TikTok propose aussi différentes options pour personnaliser l'affichage du texte, comme la possibilité de personnaliser le fond, la couleur du texte ou encore la police. Depuis que Elon Musk a racheté Twitter, et eh oui, des internautes recherchent des alternatives aux petits oiseaux bleus. Ainsi, régulièrement, les plateformes comme Mastodon, Blue Sky, observent des hausses de trafic. Threads, l'alternative proposée par Meta a dépassé, hein, on le sait, les 100 millions d'inscriptions en quelques jours. Mais avec son nouveau format texte, TikTok surfe à son tour sur cette nouvelle tendance. Mais reste à savoir si l'audience sur ce réseau social sera intéressée par ce type de publicité. Mastodon a aussi un problème avec les contenus pédopornographiques. Les grands réseaux sociaux comme Twitter et Instagram ne sont pas les seuls à avoir un problème avec les contenus pédopornographiques. C'est aussi le cas de Mastodon, plateforme décentralisée considérée comme une des alternatives de Twitter. Elle fait partie de ce qu'on appelle le fait divers, un ensemble de réseaux sociaux basés sur des logiciels libres qui peuvent communiquer entre eux. Sur Mastodon, les utilisateurs peuvent rejoindre des serveurs ou instances distincts mais interconnectés, leur permettant de voir le contenu d'autres communautés tout en respectant les règles de leur propre réseau. Si la la centralisation présente de nombreux avantages. Elle est aussi problématique concernant la sécurité des utilisateurs, notamment des enfants. Dans une étude publiée mardi, l'Observatoire de l'Internet de Stanford révèle en effet que Mastodon regorge de contenus pédopornographiques. Dans le cadre de leur étude, les chercheurs de l'Observatoire se sont concentrés sur les 25 instances Mastodon les plus accessibles. Ils ont utilisé l'interface de programmation API Safe Search de Google pour identifier des images explicites ainsi que photos DM. Un outil aidant à trouver des contenus pédopornographiques signalés. En seulement deux jours, ils ont ainsi trouvé 112 cas de contenus pédopornographiques dans environ 325 000 messages publiés sur Mastodon. Les chercheurs précisent d'ailleurs que le premier cas est apparu après seulement cinq minutes de recherche. Ils ont également découvert 554 cas de contenus identifiés comme sexuellement explicites, avec le plus haut degré de confiance par Safe Search dans des messages utilisant des hashtags ou des mots-clés couramment utilisés par des groupes pédopornographiques. Le problème avec les plateformes décentralisées comme Mastodon est qu'elles n'utilisent pas la même approche que les grands réseaux sociaux en termes de modération je cite, chaque instance d'un réseau de médias sociaux fédéré à sa propre politique de contenu, les administrateurs bénévoles modérant généralement le contenu et appliquant les directives, explique David Till et Rennie Diresta, coauteurs du rapport. « Il existe peu de mesures techniques disponibles ou d'experts dédiés pour établir des règles et gérer la modération de contenu dans le fait divers pour les images de violence et d'automutilation, la maltraitance des enfants, les discours de haine, la propagande terroriste et la désinformation, ajoute-t-il. » Oh là là, les chercheurs recommandent aussi aux plateformes décentralisées d'emprunter certains des outils et stratégies utilisés par leurs homologues plus importants. Ils suggèrent aussi que ces réseaux sociaux collaborent avec les nouveaux entrants dans cet univers comme WordPress, Tumblr et Threads pour, et je cite, apporter les avantages de confiance et de sécurité dont bénéficient actuellement les plateformes centralisées à l'écosystème plus large du fait divers. Nouveauté Netflix qui met fin à vos soirées de zapping. Vous avez parfois du mal à vous retrouver parmi l'énorme quantité de contenus divers et variés composant le catalogue de Netflix. Vous n'êtes pas le seul. La fonction que Netflix présente aujourd'hui va vous permettre de personnaliser votre profil et de mieux vous y retrouver dans votre catalogue de contenus. Disponible dans un premier temps sur l'application mobile, aussi bien sur téléphone Android que iOS, Netflix lance un nouvel espace appelé Mon Netflix. Comme son nom le laisse entendre, cet espace personnalisé contient les téléchargements, les séries et les films auxquels vous avez attribué un « j'aime ce titre » ou un « j'adore ce titre » et bien sûr, les éléments ajoutés à votre liste. Proposant ainsi les programmes en cours de visionnage et les rappels activés, la nouvelle fonctionnalité « Mon Netflix » permet de retrouver simplement vos éléments favoris sans avoir à se perdre dans ce que l'algorithme vous propose habituellement. La fonctionnalité « Mon Netflix » est disponible dès aujourd'hui sous iOS et sera déployée sur les smartphones Android dès le début août. Cette nouveauté débarque quelques jours après l'annonce d'un très bon résultat de l'entreprise. Malgré les critiques dues à la fin du partage de comptes, l'entreprise a finalement recensé 5,9 millions d'abonnés supplémentaires entre avril et juin 2023, portant son parc à un total de 238 039 millions d'abonnés. En pleine transformation, l'entreprise vient de prendre une autre décision impopulaire, appliquée pour le moment au Canada et aux États-Unis. Dans ces pays, l'offre la moins chère sans publicité n'est plus disponible. Elle s'en place exclusivement à l'offre avec publicité. Si l'on souhaite se passer de ces pubs, il est donc obligatoire de passer par une offre intermédiaire facturée plus chère. Une ado est retrouvée par le FBI grâce à sa « Switch ». Et oui, le 3 août 2022, une adolescente de 15 ans est enlevée par Ethan Roberts. Ce pédocriminel de 28 ans aurait échangé avec elle sur Internet avant de traverser le pays pour aller à sa rencontre en Virginie. Mais après 11 jours d'une traque dans tous les États-Unis, le FBI a réussi à localiser la jeune fille, mais enfin par la même occasion à son calvaire. Elle ne doit son salut qu'à sa Nintendo Switch et à l'intelligence d'une amie. La console de jeu avait été le seul objet qu'elle avait réussi a embarqué avec elle lors de son kidnapping cours de son enlèvement, elle se connecte à Internet avec sa console. Elle ne pense alors même pas pouvoir être localisée, mais espère plutôt échanger en ligne avec ses amis. Eh bien, lors de la connexion de la console à Internet, une de ses proches reçoit une notification sur sa propre console. Ce système a été mis en place par Nintendo et d'autres constructeurs pour permettre aux personnes se connaissant de jouer ensemble. Alertée par cette notification, elle prévient les autorités. Et bien, le FBI n'a alors besoin que quelques heures pour localiser la console et envoyer une équipe sur place. Frank Milstead, ancien directeur de la Sécurité publique d'Arizona, a reconnu que ce geste héroïque était loin d'être banal, surtout qu'il a été réalisé par un enfant. De son côté, Ethan Roberts a été condamné à 30 ans de prison pour pédopornographie, enlèvement de mineurs avec l'intention de l'agresser sexuellement. Il n'a pas fait appel de la décision. Si cette affaire se termine bien, elle démontre une fois de plus la facilité avec laquelle les autorités sont capables de surveiller nos moindres faits et gestes. En quelques heures, le FBI il disposait de l'adresse exacte de la fille ainsi que de l'ensemble de ses actions en ligne. Si ces données étaient ici inutiles, bien le simple fait qu'elles soient collectées doit nous maintenir en alerte sur le sort que nous accordons à nos données personnelles. Tesla veut partager son logiciel de conduite. Tesla s'est toujours montré généreux avec les autres constructeurs de voitures électriques. Elon Musk a non seulement déjà partagé gratuitement une grande partie de ses brevets avec ses concurrents, mais ouvre aussi actuellement son réseau de superchargeurs aux autres voitures électriques. D'ailleurs, de plus en plus de constructeurs automobiles adoptent le fameux connecteur de Tesla, qui est en passe de devenir la norme dans l'industrie. L'une des choses que Tesla ne compte pas partager gratuitement, eh bien, c'est sa technologie de conduite entièrement autonome, le Full Self Driving, le fameux FSD, qui est encore en mode bêta en Amérique du Nord, mais devient encore plus efficace et sûr à chaque nouvelle mise à jour. Tesla semble ne pas vouloir garder cette technologie pour lui, Elon Musk ayant annoncé qu'il s'apprêtait à la licencier pour d'autres constructeurs. PDG de Tesla, Elon Musk, a confirmé que le constructeur automobile était, je cite, en discussion avec un constructeur automobile majeur sur l'utilisation de la FSD de Tesla. Je tiens à insister sur un point très important savoir que, comme pour la norme de recharge nord-américaine, nous ne concédons pas de licence. Nous la mettons simplement à disposition, mais nous sommes tout à fait disposés à concéder des licences pour notre logiciel et notre matériel de conduite entièrement autonome à d'autres constructeurs automobiles précise le milliardaire. L'identité de ce constructeur automobile n'est pas encore clairement établie, mais les discussions se poursuivent. Il est probable que nous en entendions parler lors de la prochaine réunion des investisseurs. Le FSD devrait donc être disponible sur d'autres véhicules électriques, moyennant une commission revenant à Tesla pour chaque véhicule vendu. Elon Musk a également profité de la conférence pour indiquer que Tesla autorisera le transfert du logiciel FSD sur les nouveaux véhicules, mais seulement au troisième trimestre. et Présentement, actuellement, ceux qui ont déboursé près de 15 000 américains pour le FSD et qui souhaitent changer de véhicule doivent de nouveau passer à la caisse. Où va tomber le satellite européen ce vendredi, aujourd'hui même? Hein, Je n'ai pas vu de nouvelles passer. Ce vendredi, l'Agence spatiale européenne, aujourd'hui, se lance dans une expérience inédite. Elle va tenter de faire revenir un satellite dans l'atmosphère en contrôlant sa trajectoire. Normalement, les satellites qui font leur retour sur Terre suivent des trajectoires naturelles qui leur permettent de brûler dans l'atmosphère. Et bien, Cette méthode de plus coûteuse présente néanmoins des inconvénients. Il est en effet possible qu'un retour naturel entraîne la chute de débris sur Terre. C'est le risque est très faible, quatre fois plus faible qu'une chute d'astéroïde. Il peut encore être réduit. C'est ce que s'efforce de faire le SA avec sa mission de retour contrôlée euh, aujourd'hui. Pour l'occasion, le satellite Aeolus, à qui a terminé sa mission il y a quelques mois, va reprendre du service en utilisant un peu, euh, le peu de carburant qu'il lui reste. Les équipes au sol vont faire descendre son altitude de 320 km à 250. D'ici quelques jours, elle va encore tomber autour de 150 km. Les frottements avec l'air vont alors s'accélérer. En descendant sous les 100 km d'altitude, la satellite va brûler entièrement. L'ensemble de la manœuvre est prévue au dessus de l'océan Atlantique. Ainsi, si des débris échappent au contrôle des équipes au sol, ils ne risquent pas de causer de dégâts dans les zones habitées. Aider un satellite à faire une entrée atmosphérique la plus propre possible est une mission très complexe pour l'ESA. L'Agence spatiale européenne sait que cette grande première a des chances d'échouer. Comme elle explique, l'objectif de cette mission n'est pas forcément de réussir à ramener le satellite dans l'atmosphère proprement. Et je cite, cette mission doit ouvrir la voie au retour en toute sécurité des satellites actifs qui n'ont jamais été conçus pour une entrée contrôlée. Parce qu'en novembre 2022, la chute d'un morceau de fusée chinoise Long March 5B avait entraîné la fermeture de plusieurs couloirs aériens entre l'Espagne et la Corse. Une affaire qui avait alors suscité une vaste polémique sur la façon dont les objets présents en orbite doivent revenir sur Terre. Pour l'heure, aucun drame n'a eu lieu suite à la chute d'un débris spatial. Mais le risque augmente de jour en jour. Le nombre de satellites en orbite est en augmentation exponentielle et les différents gouvernements peinent à se mettre d'accord sur un protocole de retour. L'Europe espère que la mission Aeolus sera une première démonstration de la faisabilité d'une telle manœuvre afin de la rendre courante dans les années à venir. Il sera bientôt possible de se faire pousser des dents toutes neuves. L'odontologie s'approche rapidement d'une petite révolution. D'après le quotidien japonais de Shi, une équipe de recherche nippone est actuellement en train de faire de beaux progrès sur une technique qui permet de faire pousser de nouvelles dents toutes neuves. À l'origine, l'idée était de soigner l'anodontie, qui se caractérise par une absence génétique ou congénitale d'une ou plusieurs dents. Elle touche environ 1% de la population et est particulièrement lourde à porter, en particulier pour les cas extrêmes. L'anodontie il peut évidemment gêner la mastication et la déglutition, mais elle peut aussi provoquer provoquer de gros troubles du langage chez les jeunes enfants, avec tout ce que cela implique pour la suite de leur développement. La tête pensante de ces travaux est Katsu Takahashi, un spécialiste de médecine dentaire. À l'époque, la recherche venait tout juste d'identifier un gène qui, une fois muté, faisait varier le nombre de dents chez les rongeurs. Contrairement à certaines espèces comme les requins, euh, chez qui de nouvelles dents poussent tout au long de la vie, il y a deux générations de dents qui émergent chez la plupart des mammifères en temps normal. Certes, il y a bien quelques exceptions comme les éléphants et les kangourous, mais en général, ces espèces, dont les humains, hein, doivent se contenter de dents de lait puis de dents définitives. Pourtant, certaines personnes souffrent d'hyperdontie, qui se traduit par l'apparition de dents supplémentaires. Et chez un tiers de ces patients, cette hyperdontie peut se manifester par la croissance d'une troisième génération de dents. Ces travaux ont permis de démontrer qu'il y avait effectivement une troisième série de petites bulbes dentaires chez les humains. Leur croissance aurait cependant été inhibée au fil de l'évolution. » En partant de ce constat, Takahashi a cherché une manière de lever ce frein biologique. Il a mis le doigt sur un élément très important du puzzle, une protéine baptisée USAG1. Lorsqu'elle est présente, cette protéine limite le nombre de dents qui se développent. Et dans la foulée, il a réussi à prouver que cette même protéine, c'est qui inhibe la croissance d'une troisième génération de dents, il a donc cherché à bloquer l'action de cette protéine pour permettre à de nouvelles dents de pousser normalement. En 2018, les travaux ont produit leurs premiers résultats concrets. Avec son équipe, Takahashi, chi a développé un anticorps spécialisé dans le blocage, blocage du SAG1. Après avoir administré un groupe de souris atteintes d'anodontie. ils ont constaté que de nombreuses nouvelles dents, parfaitement identiques aux précédentes, avaient commencé à pousser. Il s'agirait d'une sacrée révolution en odontologie et ça ne concerne pas uniquement les personnes atteintes d'anodontie. De nombreuses personnes qui ont perdu des dents à cause des caries ou d'autres pathologies, comme certaines formes de de diabète, pourraient les récupérer avec un simple traitement médical. Mentaux. Takahashi et ses équipes vont donc lancer un essai clinique qui va démarrer d'ici la fin du mois de juillet. La première étape sera de vérifier si ce traitement est sans danger. C'est pas mal important. S'il parvient à le prouver de façon satisfaisante, mais il prévoit ensuite tester l'anticorps sur de vrais patients. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Hey, la semaine prochaine, ça va faire, le prochain épisode, ça va faire deux ans, hein, jour pour jour, que je fais cette émission, je produis cette émission euh, toutes les semaines. Quand même, quand même. Mais j'adore ça. J'espère que vous aimez le contenu et que ça vous apporte quelque chose. Des fois, j'essaie de, même un petit, de mettre un petit peu d'humour. Parce que des fois, c'est drabe, des hein, actualités technologiques. Mais bon. Allez, hey, restez de bonne humeur, puis ne soyez pas triste parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.